0: Европа. Великие имена. Лоренцо Медичи. Часть 2. Каждому человеку Господом отпущен свой срок жизни. Любимому флорентийцами Гандольфьеру справедливости, внуку богатейшего банкира Европы Козима Медичи Лоренцо великолепным. Суждено было прожить на свете 42 года и 4 месяца И этот срок подходил к концу Правитель Флоренции удалился в свое имение в Коредже И боролся с подагрой в кругу родственников и друзей Он спросил у своей сестры Нанинны Скажи мне честно, насколько безнадежно мое положение?
1: Брат, ты всегда был очень мужественным человеком и уйти из жизни тебе подобает отважно и благочестиво. Знай, что надежды больше нет.
2: Если такова воля Божия, нет для меня ничего приятнее смерти. Позови, позови моего наследника Пьетро. Я здесь, отец. Дорогой мой Пьетро, без сомнения тебя признают моим наследником... И я не сомневаюсь, что ты получишь власть, которую они вручили мне. Но так как государство тело многоглавое, и невозможно нравиться всем, всегда помни, что выбирать надобно на самый честный образ действий и частным интересом предпочитать общее благо.
1: Я запомню это, Отец. А сейчас не лучше ли вам немного отдохнуть? Ты прав.
0: Силы мои дают, и мне нужен отдых. Каждый флорентиец чувствовал, что с болезнью Лоренца сила уходит из их города. Кончается славная эпоха, которую потом назовут Возрождением. Сама вилла Кареджи, где сейчас лежал Лоренца на протяжении нескольких десятилетий была центром гуманистов Латоновской академии. Здесь жили и творили великие умы, личные друзья Лоренцо – Марсилио Фичино, Джованни Пико Делла Мирандолла и Анжелла Полициана. Прилежным слушателем этой академии был замечательный художник Сандро Боттичелли, да разве только он? За честь для себя трудиться над заказом Лоренцо считал Микеланджело Буанаротти, Создание его гения лестницы в уникальной библиотеке Медичи», знаменитая Лауреанна, и до наших дней поражает зрителей. Будто не ступени, а лавина мысли низвергается вниз. Но сейчас Лоренцо мыслями был далеко в прошлом. Вспоминалось стихотворение. Пусть почести влекут неугомонных
2: Палаты, храм, толпы у ворот, Сокровища, что тысячи забот И тысячи ночей несут безсонных, Волшебные цветы лугов зеленых В прохладной мураве журчанье вод И птичка, что любовь свою зовет Влияют
0: благотворно на влюбленных И воспоминания минувшего потекли рекой они сменяли друг друга, как день и ночь, приятные и грустные, радостные и страшные. Вот ему исполнилось 9 лет, и он начал посещать лекции во Флорентийском университете. Вспомнил, как им гордился дед Козима. Уже тогда он начал играть на разных музыкальных инструментах, сочинял стихи.
2: Юность, юность, ты чудесна, хоть проходишь быстро путь. «Счастье хочешь, счастлив будь нынче,
0: Завтра неизвестно». Потом прыжок в воспоминаниях через девять лет, Его 18 лет. Они с матерью лишь чудом остались в живых. Затем, спустя два года, Помолвка и свадьба с его любимой Кларичи, Кларичи Арсинь. Перед глазами встали лица их детей, Один за другим, сначала старшая, светловолосая, вреднокожая Лукреция. Увы, она слегка сутулится. Потом любимица матери Маддалена, за ней Луиза и Кантесин, и, наконец, сыновья. Первый, его гордость, Петр, Потом средний и младший, Джованни, Джулиано. Вспомнив Джулиано, Лоренцо вздрогнул. Его он назвал в честь своего убитого брата, соправителя. Это была незаживающая рана в сердце Лоренцо. Убийство тщательно готовилось, а он ни о чем не догадывался. Должны были пасть они оба. Лоренц отделался легким ранением, а Джулиана, наемный убийца выступления, нанес 21 удар. Убили, как Юлия Цезаря. Во главе заговора стояло семейство пац, давние соперники Медичи. Хуже всего, что в этом убийстве был замешан сам папа римский, Сикс IV. Впрочем, когда к нему пришли заговорщики, он не сразу дал согласие на убийство.
1: Не говорите мне, что Лоренцо Медичи узурпатор Флоренции. Это мне известно и без вас. Я за то, чтобы отстранить Медичи от власти. Но я дам на это согласие только тогда, когда вы дадите мне обещание, что незвержение Лоренса и его брата Джулиана обойдется без кровопролития. Что скажешь Джераламу? Ведь племянник должен во всем поддерживать дядю. Мы ведь одна семья, Дель Ровера.
2: Кто знает, как дело обернется. Я требую полной гарантии, дядя, что если и случится человека убийство, то вы даруете убийцам прощение.
1: Угу. Ты настоящий зверь, Джералама еще раз говорю тебе что не желаю ничьей смерти но если понадобится можете действовать с помощью вооруженной силы или с помощью любых других средств я помогу вам
0: убийцы напали на братьев медичи в церкви только прозвучала последняя фраза службы, Даруй нам.
2: Держи его. Бери ему в сердце. В сердце. Получи. Получи. Ты пережди, Кор, ловец, ловец! Вырвался, побежал приз. Ой, черт, а пошло не так. За ним, за ним. Он не должен жить. Не так
0: нужно бежать против. За них. Они, они убили. Насилие порождает насилие. Месть Лоренца за убитого брата была жестокой. Убийцы, заговорщики их пособники были схвачены и повешены на башне. Одному из убийц, Бандини, удалось бежать в Константинополь. Спустя год султан Мехмед II выдал его Лоренцо. Беглец был повешен рядом с остальными. Там его видел и зарисовал Леонардо да Винчи. Покушение на жизнь соправителей и смерть Джулиана сделали Ларенца в глазах народа героем. Сеньория приказала выставить в церквах его изображение. Преступников же заклеймили обычным в то время знаком позора. Сеньория поручила Сандро Батичели изобразить их повешенными на окнах дворца сеньории. Беглый Бернардо Бандини, до времени избежавший наказания, на картине удостоился подписи «Иуда новой именем Бандини. Следующий ход был за папой Сикстом IV, который покровительствовал заговорщикам и ненавидел Медичи. Он отлучил Лоренцо и все правительство Флоренции от церкви, а чуть позже сделал тоже и в отношении всех флорентийцев. Одновременно по его приказу неполитанские и римские войска подошли вплотную к границам Флоренции. Однако в Италию вторглись турки и сразу стало не до внутренних дрясков. Лоренцо был не только умелым правителем и покровителем художников и философов. Он сам был прекрасным поэтом и драматургом. 17 февраля 1490 года состоялась постановка его стихотворной пьесы «Священное представление о мучениках Иоанне и Павле». Речь шла о святых мучениках Иоанне и Павле, которые скончались в 362 году в Некомидии. Если рассказать в двух словах, то сюжет пьесы заключался в том, что дочь императора Константина, Констанца, излечивается от проказы, приложившись к мощам святой Агнес. После этого она хочет уйти в монастырь, но к ней сватается язычник Галикана. Принцесса просит отложить свадьбу до возвращения Галикана из похода против мятежников. Вместе с полководцем отправляются двое офицеров-христиан – Иоанн и Павел. Галикана терпит поражение. Иоанн и Павел поясняют ему, что он понадеялся только на свои силы и потому был разбит. Если бы он молил о помощи у Бога, то все обернулось бы иначе. Галикана принимает крещение, и сразу вокруг него собирается войско ангелов, которых он ведет в победоносные сражения. Самыми важными в этой пьесе были слова о власти, ставшие как бы политическим завещанием их автора Лоренца Медичи.
2: Знай, кто ее стяжает по наследству, что власть дает нам тысячи заводов. А с ними дух и тело из не могут На вкус держава горше, чем на вид. Кто хочет испытать, что значит править, О высшем благе, прежде помышляя, И жизнь благую выбрать подобает, Чтобы другим служила образцом, Отринуть роскошь от себя и скупость, В суде любому правду воздавать, Быть ласковым сердечным и любезным. Владыка, будь слугой своим слугам.
0: Постановка понравилась флорентийцам. Она была динамичной. В ней были колоритные сцены, в которых фантастика переходила в повседневность. Ангелы становились воинами, Богородица воскрешала мертвого, призрак мученика сокрушал врагов христиан, Зрителям доставляли большое удовольствие игра актеров, экзотические декорации и многочисленные эпизоды с пением. Музыку для пьесы сочинил прекрасный немецкий композитор Генрих Исаак, капельмейстер церкви Сан-Джованни. Простому народу понравилась внятная мораль постановки. Добрый государь, готовый делать все для общего блага, не спасется, если не имеет истинной веры. Сцены из этой постановки и увидел в свой предсмертный час Лоренцо. Я не согрели его душу. Вспомнил он и свои духовные гимны, которые написал на мотив народных песен. Похвалу хвалу Богородицы пела в церкви его мать.
1: Верный, вечную красою величайся, преснодева, Всяк хвали тебя, Мария, Всяк молись Тебе с любовью, Всяк хвали Тебя, Мария.
0: В нашем рассказе о Лоренце Медичи прозвучали его стихи. И закончим повествование о нем духовным гимном, который сочинил Лоренцо для чтения на Страстной Пятнице. О сердце, грешное и злое, Источник помыслов лукавых, что ты мне грудь не разорвала, Не изошло своею скорби? Восплачь и растопи слезами, Подобно воску злое сердце. Сошел в гроб живой предвечно Христос, Господь твой милосердный. Ты сам взойди на жестко древо, со Иисусом сораспнися. Ты сам пронзен будь тем железом, Которое его пронзило.